0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa
1: Aqui é Diogo Prado, Didi Carti, e Thor
0: é quase o
1: melhor
2: filme da Marvel Studios
0: Aqui é o Juba, e eu vi o filme duas vezes no cinema, e ele é o melhor filme da Marvel até agora.
2: É, aqui é a Fábio Sacuda, e digo-te não.
3: Eu sou o Marvin, e agora, a partir de todo dia que tiver uma tempestade de raios, eu sempre vou procurar por um deus.
0: Estamos começando mais um dia wave dessa vez o Cal não está entre nós, mas temos gente nova, e vamos começar pelo Fábio, né, fazendo o seu jabai.
2: Eu sou o Fábio, sou editor na Ação Magazine, e também tô com uma história chamada Rapsódia, dentro, sou tradutor também pra uh, editora New Pop, de alguns materiais que ainda não saíram. Ah, e eu tenho meu blog. <risos> eu tenho meu blog, Fio. é que eu, até eu esqueci, porque eu até esqueço de atualizar ele.
0: E nas horas vagas, o Fábio também é motorista no Japão, quando eu fui pro Japão, ele me buscou no aeroporto lá. Ah, calma ah,
3: então, aí, então quando ele não tem absolutamente nada pra fazer, ele vai pro Japão ser motorista de alguém?
0: Sim, boa, você não sabia? Boa. E outro convidado já é de casa, né? de é né?
1: É isso mesmo, estamos aqui agora, dessa vez não gravando um podcast sobre animes, nem mangás, nem nada do gênero, né? Super herói dessa vez.
0: É, eu nem falei o tema, né? O tema da semana é toque. Foi inusitado, nós não íamos fazer o. Um, um, não estamos acostumados a fazer isso, mas a empolgação que eu, o Fábio e o Marcos saímos do cinema, eu falei assim: ah não, merece um podcast, e tá aí. Então vamos para os Correios e daqui a pouco a gente já volta para falar do filme Thor. Eu também
1: saí empolgado, só não estava em São Paulo, né? Mas tudo bem. <risos>
4: E
0: sejam bem-vindos a mais um Correio do J Wave, do qual eu não participo? Cara, isso é genial, né? Você participar de um podcast só no blog Correias, né? Então explique porque não houve tempo, Cal.
4: Esse podcast ele foi marcado, a gente tinha que assistir o filme na estreia. Por milhões de motivos não conseguimos assistir na estreia no seu safado do Juba, né? Que ele já deve ter contado que ele foi no sábado. <risos> Ou não, ele vai contar, eu não sei, eu não ouvi a gravação.
0: Cara, eu fui ele no cinema foi duas vendo vezes. Max, né? da puta.
4: <risos> Invejo muito <risos> Mas eu não fui no cinema Eu só fui no cinema é, Praticamente na terça-feira Eu queria gravar muito, mas eu tive que viajar E fiquei viajando até a sexta-feira Ou seja, fui cortado De gravação, devem ter me xingado muito, né?
0: <risos> Você vai descobrir No podcast E bom, o Cal não tá, mas tá a maior galera, né? Tá o Marvin, tá o Diogo até tá a estreia do Fábio E aí vocês vão descobrir isso nos Correios o, Entre os avisos aí, temos o doutorado Cal, né? Que fez ele viajar pra caramba
4: É, afinal, eu peguei meu título de mestre Sabe, aquele diploma bonitinho Eu já, tô, eu já sou mestre faz um ano e meio, quase Sabe, finalmente <risos>
0: saiu o título Cara, diploma, eu nunca entendi porque demorou tanto. Eu, eu um fiquei ano. feliz,
4: eu estreiei um monte de coisa No mesmo dia, sabe, peguei, peguei um iPhone Estreiei no mesmo dia, fui lá, tirei uma foto Joguei no Instagram, joguei No Foursquare, eu, eu me senti Ou inclusão digital naquele dia, sabe
0: Mudou sua vida, né, cara? Mudou, cara Seu novo faz isso pelas pessoas
4: Celular novo, vou levar na loja agora então porque eu vou ter que trocar porque o botão um home do meu iPhone e não funciona <risos>
0: Bom, falando ainda dos avisos da semana, vocês vão falar assim, ah, você vai falar de Go eu de... vou falar de Gokai, de... sim, mas é por motivos especiais. Essa semana temos, a gente sabe que vai aparecer o Flashman e o Maskman, não sei como que vai ser isso, se vai ser um membro transformado em Flashman e outro em Maskman, só sei que vai...
4: Um virou um japonês autofilista.
0: <risos> vai ser feio se for isso, só sei que vai aparecer uma porrada de sentais, entre eles o Flashman e o Maskman, espero que seja bom, né? São os sentais que passar no Brasil, vamos ver, semana. Na que vem eu comento disso aí.
4: Não que não seja minha. Nossa, mas que é bom que é Maskman, mas... <risos> eu tô com fã, vocês não podem me atingir. Ah, Ou não, vai que a gente um dia vai em evento, cara, é perigoso.
0: É, né, cara, não fala isso. Ah, outro recado é que eu e o Marvin vamos pro show do AK japan vai, vai mó galera aí dos bastidores do J-Wave, né? Amigos meu e do Marvin vão montar mais esquemão pra ir pro show do X-Japan. Tô vendo que eu vou madrugar lá. <risos>
4: Uh, tô vendo que eu vou editar Jay Wave essa semana
0: Sim, e bom, vamos <risos> <risos> Vamos pros nossos e-mails da semana, né Já enrolamos demais aqui
4: Vamos mandar um alô pra galera e eu mando um pro Jefferson Tadeu Que realmente estava no banheiro a hora que eu falei do intervalo, né
0: <risos> Cara, é assustador, né A gente recebeu um, o, o primeiro e-mail da semana, né O do Jefferson, foi poucos minutos depois que o podcast saiu E ele falou, então, eu estava no banheiro Enquanto <risos> vocês deram o aviso Eu falei, beleza, né Significa que o aviso funciona, cara. É, eu acho que é, tem,
4: temos uma influência, então, no comportamento das pessoas. Também pro Sasuke, né?
0: É, o Sasuke que te trollou, né? Pediu o Churato e o podcast de Street Fighter. Street Fighter vai sair.
4: Churato só depois que o tiver mil followers no Facebook, mil joinhas. E tô pensando em estender isso quando eu tiver mil seguidores também, sabe? Pra te <risos> estudar mais. Pra ter certeza que não vai sair.
0: Ó, oh, cara, fica mudando a regra toda hora não dá certo, cara.
4: <risos> Dificultar.
0: <risos> Abraços pro Ren Shin Tin
4: Meu tio, o Nerd Master.
0: O Torrochiki, que só conhecia aí a tamanha de Tatsunoko vs Capcom.
4: É. Um joinha pro Zeke Malvado, né? Que achou a vitrine sexy, né? A garota da vitrine. Quero ver a senhora malvada aqui que ela vai falar disso.
0: <risos> ela ouve o podcast, cara. E pro Diego Miave Samar, pro Cru. O Gustavo Moon Martins, que pediu um podcast sobre o Takashi Miki. E
4: esse Gustavo Moon Martins, será que ele tem alguma coisa a ver com a Mari Moon? Não, né? Então tá. <risos>
0: Não sei, cara. Bom, ele também pediu um podcast sobre Godzilla e Madoka Magica, né? Ele, aliás, ele já...
4: Então, cara, o foda, o foda desse tema aí é que ele é muito complexo pra gente fazer. A gente tá esperando sair tudo. Eu tô falando do Godzilla.
0: <risos> Beleza, Madoka vai sair. Não vai demorar tanto assim, não, cara. Ah, calma, calma, galera. Calma,
4: calma. É, é, esse vai ser antes da gente ter mil spoilers no, no Facebook, sabe?
0: Ah, o Kion
4: também, que mandou o funeral do Goku. E ele pediu um podcast sobre Double Dragon e uma série que só vai sair depois que a gente tiver 1.100. Seguidores no Facebook. <risos>
0: O pessoal tá te trolando a gente deixa, essa semana, né? A gente <risos> deixa,
4: a gente deixa o vídeo aí do funeral do Goku.
0: Cara, o pessoal tá trolando o carro essa semana, só sou achurado. E o Rafa Raeiro pediu o podcast de pirata do Espaço Grocer e The Office. Aliás, essa semana o pessoal só tá pedindo podcast. O que que é isso?
4: Ele deixou o link de abertura do Pirata do Espaço. que não vai adiantar nada, ninguém sabe isso Ou ninguém lembra, né?
0: É, só quem assistia Clube da Criança na época que era a Xuxa, a apresentadora. Se o pessoal sabe o que é Clube da Criança...
4: Também pro Márcio Neves, o Drug, que conheceu o Yatarman por causa do Tatsunoko vs. com aliás, todo mundo, né?
0: Sim. E eu acho engraçado que ele preferiu não assistir o filme pra assistir o novo anime do Yu-Gi-Oh! Como assim?
4: É, como assim? What? WTF? <risos> <risos> e <Yeah>. pro <Eu> lembro o <risos> Roger Wilk, né? Achou que esse foi o J-Wave mais hilário de todos os tempos. Falando que nós quase fizemos ele causar acidente. Dois acidentes de trânsito por causa disso. isso do Yataman, cara? Que <risos> <risos> Foi cavalo de fogo, não?
0: É, cara. Se ele conseguiu isso com o Yataman, cavalo de fogo... Ele causou
4: não ouça, não ouça, não
0: ouça. O homem se curar que ficou com o tema do Yataman na cabeça.
4: E nos e-mails, a Saori nos mandou um e-mail. Olá, Cal! Ih, Juba, dessa vez ela não esqueceu. Fez bem, né, cara? Senão não ia ser lida. É, Aliás, assustando é... todo
0: mundo, né? Todo mundo. É só porque Quiseram eu trolei. Minha lição. Nossa, só porque eu trolei, falando que ninguém ia fazer isso, né? Tudo bem.
4: Continue assim. Não, mas deu cinco minutos depois, o meu tio lá, o Ned Master, ele foi no, no Skype, Você Acabou de ser o podcast. Olha lá, Cal! <risos> um susto, cara.
0: E a Saúl gostou do podcast, falou que o podcast parecia um resumo de um pornô japonês, não duvido. Que era... Ela também pediu um podcast do Takashi Miki, falou alguns filmes dele, como Dead or Live.
4: E o Eduardo Costa, de 32 anos, de sampa, do Masmorra Quest, Ele mandou um olá também, com o meu nome primeiro, tá certo? Galera, ordem alfabética, eu sou mais alto.
0: Isso não funciona na escola, cara. As pessoas mais altas sempre ficam no final da fila.
4: Ele pediu um podcast mais sobre o Takashi Miki, perguntou se eu conhecia ele. Não. Aliás, é esse tipo de tema eu caio de paraquedas, né? Eu sou totalmente orelha do cast. É
0: pra variar, né? <risos> é por isso que eu não gravo dorama uhum. o Takashimiki ele tem seu jeito de contar a história se assim, o Kao achou bizarro e a os filmes dele eu presumo que o Kawa eu, eu achei ele o Tim Burton japonês
4: sinceramente
0: nossa, cara, você vai levar pedrada nas pessoas E apedregem, cara
4: <risos> Me provem errado, mas sem foi só nada.
0: <risos> Temos o Lucas, né, que era é a pessoa que mora nos Estados Unidos Ou em Piracicaba Piracicaba, ele até zoou, né, cara? Até zoou Ele nos mandou um áudio essa semana dos americanos que trabalham com ele lá tem, é, Fazendo campanha pro The wave É isso
4: aí, escutem aí o áudio
5: Alô aí galera do Dia wave aqui quem fala é o Lucas dos Estados Unidos E aqui vem uma pequena homenagem a vocês pra incentivar o J-Wave a não acabar, né? Bom, eu consegui fazer com que alguns dos meus coworkers, as pessoas que trabalham comigo E que eu traduzo o J-Wave às vezes de noite, quando a noite tá muito chata Falassem um pouquinho de português e falassem o que eles pensam do Dia wave Porém, quando eu tava quase conseguindo com que eles falassem mais coisas O meu chefe resolveu aparecer e ele acabou que entrou um pouco na dança Um abraço pra vocês e aqui vai o meu resultado Gosto muito muito gasto muito do do J wave J wave e a gente se diverte e a gente a gente se diverte se diverte muito muito traduzindo traduzindo trabalho fica trabalho fica divertido 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 E eu adoro muito trabalhar trabalhar como Lucas? Como o Lucas? Valeu, Zé. <laughs> o que o o Javier. É do? Caralho. Aí. É muito foda. Ryan, what do you think I about Brazilian Portuguese. people? Um, so I've met uh two Brazilian. What? you've met Brazilian people? Brazilian people that speak Portuguese. That speak Portuguese. Not yeah. Spanish. Portuguese, I was please. Confused. I was confused right okay. now. Here we go. Um, they're very nice. Okay. you wanna tell them they're nice in Portuguese? Yes. Okay. Muito legal. Muito legal. Bacana. Bacana. Uh, engraçado. Engraçado. Punheta. Punheta. That was masturbating. Ah, f***! You
2: dirty...
5: Oh, man! I'm gonna tell the words and you say it in Portuguese the way I'm telling you, okay? Bonito.
0: Bonito. Legal. Legal.
5: Divertido. Divertido. paralelepípedo really like paralelepípedo <laughs> Piracicaba Piracicaba Good job, that was really good, really good. <laughs> Então, Joavia é... What do you want to know in Portuguese today, Edward? Well, um, I wanna know, We know how to speak Portuguese like, no Not have a regular conversation with people Tapa Tapa Na cara Tapa na cara Tapa. <laughs> <laughs> Good job, guys O que o Joavia I can say goodbye? Goodbye, bye. Say bye, everybody. Bye. 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 But I'll say it say in Portuguese now. Ciao. Uh, Ciao.
0: Pete. Ciao.
5: Ciao. Ciao. Not Pete.
4: É, americano tentando falar português. Deve ser igual eu tentando falar inglês.
0: E... Uh,
4: mas ele boiou também no último J-Wave. Fomos dois, você tava comigo.
0: Cara, muita gente tava com vocês. Essa
4: semana. Não Galera, galera, você estava tudo comigo, velho.
0: E, bom, temos o e-mail do Ricardo Ferreira, 25 anos em São Paulo e analista de rede. E ele disse que é um daqueles ouvintes profissionais de podcast. Aquele que ouve uma caralhada de podcasts e comenta. Eu falar que o favorito dele foi Evangelho E fala que o nosso podcast é um dos melhores e tal. Ele comparou que a nossa dupla, eu e o Cal, é igual a Lutoni e o Azaghal, lá do Jovem Nerd. Fico honrado de tal comparação.
4: Eu queria saber qual que é qual.
0: <risos> e eu fico feliz aí né, pela comparação. Ele falou que a gente não tem que desistir, que o podcast tem que continuar. E valeu aí, Ricardo Ferreira.
4: É, e ele foi um ouvinte que graças ao Twitter descobriu que é vizinho do Juba.
0: Sim, cara, eu fui Square. Eu tenho que começar a ter medo disso, né? Para de se checar em casa, sabe? <risos>
4: Você é o prefeito da sua casa e seu irmão Valete tira, né? E o Rodrigo Cândido achou o cast bom, mas ele está temeroso em ver o filme, já que ele vai presenciar um cachorro robô tendo uma transa e um cara sendo falado no campo Ah, caralho, esse filme é muito bizarro. É muito bizarro. Ouça o cast de novo.
0: É, o Rodrigo também pediu um podcast do Takashimi Cara, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que pediram o podcast do Takashimi essa semana.
4: Ó, oh, 100% dos filmes dele que eu assisti são Timbuktu.
0: <risos> e a Taman, o único filme que ele assistiu Ah, <risos> é, mas
4: é 100% De cada um filme dele que eu assisti Um era Tim Burton
0: Cara, não é assim, não é assim que as coisas funcionam.
4: E apesar de eu não estar no cast dessa semana, vocês ainda podem nos mandar e-mail para jwavecast@jwave.com.br, repetindo jwavecast@jwave.com.br, repetindo jwavecast@jwave.com.br. Já deu para decorar, né?
0: <risos> Pelo menos você falou J certo.
4: <risos> Jwave.
0: Pessoal, se vocês querem mandar comentários, entrar lá no chat do post do J-Wave, é só apertar lá nos comentários, enquanto você está ouvindo, não vai atrapalhar o play, pode comentar, sempre, a cada semana tem mais comentários, eu até me assustei com os comentários da semana, é só entrar na festa, aí vocês vão ver algumas figuras conhecidas, que a gente sempre dá abraço aqui, é por causa que eles estão lá conversando nos comentários. Tá rolando um chat muito da hora, cara, a gente
4: troca <risos> umas ideias com o pessoal, e não se esqueça se vocês quiserem comentar no J-Wave, o local correto é www.jwave.com.br, é o local onde tem a nossa... Essa turminha.
0: exatamente e se vocês quiserem comentar no Twitter também é fácil é só seguir o @jwavecast e nos mandar um recado ou também adicionar os participantes cada post da semana também tá lá os participantes é só mandar escrotar o que você quiser fazer com os participantes da semana
4: é isso aí só para lembrar que jwavecast é @jwavecast e um cast no final
0: isso é muito importante
4: os japoneses pararam de mandar e-mail xingando <risos>
0: cara é o cara que abre todos os e-mails japoneses ele sempre acha que o pessoal tá xingando a gente
4: ah velho eu, eu, eu aprendi a ler japonês igual a vida da Mônica sabe aqueles montes de simbolozinho desenhado são então, palavrão não <risos> japonês boca suja, velho Mas é isso aí, galera Então não se esqueçam de mandar seu feedback clicar lá no post também Lá no site www.jgv.com.br Vocês vão lá e cliquem em curtir no post E deixa o Daigo, nosso mestre das intrawebs Feliz, né? E no final desse filme, o Thor já dá pra saber de cara Que não vai ficar pra mocinha Porque ele tem um martelo, ou seja, ele só bate <risos> Já deu tá horrível, né? Mas estava tava guardando fazer o quê
0: Mas antes de
4: falar... Não! Eu não tô nesse podcast, mas eu resolvi encher o saco agora. É,
0: percebi, cara. Você não tá nesse podcast.
4: Eu não quero saber, cara. <risos> Thor, Thor é foda. My God has a hammer e eu pago muito pau pra ele. E antes de falar de Thor, antes de deixar esse bando de desocupado fazer o meu trabalho, nós temos que falar de Thor. <risos>
0: Coisa relevante? Relevante, né? Ah, vamos lá, então. O que, que temos de Thor para
4: falar? Então, o Thor nasceu em 843 a.C. E... Não, isso aqui não é relevante. então Beleza. O Thor, na verdade, que nós queremos falar aqui é o Thor do Gibi. E a sua primeira aparição foi em agosto de 1962. Faz tempo, cara? Um
0: pouco, né? Mas... Ele não apareceu em uma revista própria, né?
4: Não, ele apareceu na revista Journey into Mystery, que era uma das revistas da Atlas Comics que viria a se tornar a Marvel Comics. Ele apareceu randomicamente lá no meio, né?
0: É, cara, era uma revista que abordava ficção científica, né, Eu Acho que é o grande teste, assim. É,
4: o Thor ele foi criado num trabalho conjunto do Stan Lee, o Jack Kirby e o Larry Lieber, e também de todo o povo da Escandinávia. Eles juntaram com a sala e criaram o um Torque. O
0: pessoal da Escandinava deve ser sensacional né? na reunião né? com e
4: Depois disso daí, eles aproveitaram que estavam juntos e resolveram gravar o Deixa ela entrar, tá ligado? <risos> que é parecido.
0: Nossa, mas estamos falando aí da, de Thor, né? O Thor da Marvel, né? é o Thor da lenda. E o Thor é um personagem de um deus que renasceu como Donald Blake. E o Donald Blake é um, um médico, uma pessoa normal com uma deficiência na perna e ele acaba indo na Noruega para Gravar
4: um filme sueco.
0: Não, na verdade... <risos> na verdade ele foi induzido pelo Odin aí lá e ele acaba achando um bastão, né? Um... O que eles us usaria como bengala, né? Que batendo no chão se transformaria num martelo, né?
4: Cara, e você sabe que Thor, pra variar, quando chegou criou polêmica, né? E
0: qual é a polêmica?
4: É, o Thor, ele foi criado numa época que a Marvel, da... uma época da Marvel, né? Chamada a Silver Age, e essa era eles tinham o famoso comic book code, né? Que obrigava os gibis a serem certinhos e os vilões a só roubarem cifrões dos bancos, né? Muita gente tomou Thor você colocar um deus pagão, né? Como uma afronta os bons costumes cristãos. O que você fala, cara? Não, não fala. Eu falo que meu, meu Deus tem um martelo. Vamos continuar.
0: <risos> cara, o Thornton também não foi a única lenda que o Stan Lee acabou adaptando pro universo Marvel. Tem Hércules. Temos outras mitologias que foram transformadas em personagens Marvel.
4: Mas, após uns trinta e tantos anos desse personagem, e após uma aparição falida num filme do Hulk, nunca mais falemos disso...
0: Por favor, né, cara?
4: Thor resolve virar um próprio filme. Então ele chega no estúdio da Marvel, bota o um martelo em cima da mesa de Joe Quesada e fala, vai sair filme.
0: <risos> saiu o homem de ferro, saiu Hulk, por que que não vai sair um filme sobre Thor? Mas estamos falando na verdade que as tentativas de Thor são inúmeras, né? Aliás, o depois daquele filme horrível do Hulk, o Sam Raimi, que é o diretor do Spider-Man, ele chegou a desenvolver uma ideia de sobre Thor em 1990, depois de ter feito o filme Darkman. E ele conversou com Stan Lee, lançou a ideia para a Century Fox. Mas acabou que a ideia não vingou, ele desistiu do, da ideia em 1997. O que temos depois é que a Marvel Studios, a Arts and Entertainment, eles começaram a desenvolver um outro projeto do Thor em 2002, o projeto também não foi adiante. A Sony comprou direitos em dezembro de 2004 e colocou David Goyer para escrever o roteiro e dirigir, porém também não foi adiante. Então as tentativas de fazer Thor para o cinema estava cada vez... Mais difícil. O Mark Potrevich, que é fã do Thor e escreveu também um roteiro em 2006 para Paramount, e acabou que o projeto durou aí um tempinho em dezembro de 2007 que ele. Escreveu um roteiro digno. Ele diz que o roteiro que ele escreveu era digno do Velho Testamento se tornar um Novo Testamento. Foi a fala impactante que ele usou.
4: E por isso não foi. <risos> é,
0: ele falou uma, um, de outra religião, né? Eu acho que é por isso que o filme não foi pra frente, né? Em 2007, quando. A Marvel Studios pegou o de Thor de volta, chamou o Mattin Valk para dirigir o Thor. E o Mattin reescreveu o, rotre, o roteiro do Potrevich, que gastaria um orçamento de 300 milhões. Olha que absurdo. E ele conseguiu reduzir o roteiro do Potrevich para 150 milhões. Ele pretendia filmar em 2008, finalzinho de 2008. Mas com o desempenho do Homem de Ferro e tal, eles não... Marvel Studios acabou atrasando o cronograma o filme só ganhou sinal verde lá para 2010 com Homem de Ferro 2 tendo citação ao Thor e por causa disso o o Thor teve, vamos dizer assim, uma enrolação pra chegar nos cinemas durante 20 anos, né? Se vocês prestarem atenção, desde a primeira ideia do Sam Raimi, em 1990, e estamos em 2011, foram 20 anos de enrolação pra esse filme sair.
4: E aí, pra fazer um filme desses, os caras me escolhem pra Thor, o pai do Capitão Kirk.
0: O que pra mim foi uma boa escolha. Tenho nada a questionar a atuação dele. Aliás, me surpreendeu muito mais... Do que eu esperava, por causa que a atuação do pai do Capitão Kirk foi muito curta pra poder analisar a atuação dele. Eu acho que foi a única coisa relevante também que ele fez.
3: É, o
4: foda é que o Odin é o Hannibal Lecter, né, cara? Aliás, esse filme tá foda, né? Todo mundo já fez alguma coisa relevante. Menos a Cat Dennings, que é extremamente gata e a mulher mais gata desse filme. <risos> Se vocês não falarem isso no podcast, vocês estão errados. A Darcy é o melhor personagem, ponto final.
0: E bom, a história acabou que o roteiro é ainda do Potrovich, com. As mãos do roteirista do Thor, também dos quadrinhos, que é o Stravinsky, que assumiu a revista em 2007.
4: Que fez a melhor época, a melhor, a única história boa que o Thor já teve.
0: Sim, ele, ele renasceu o Thor, né? Uma história que tá saindo no Brasil recentemente, encadernada pela Panini. Vale a pena adquirir. Ele adaptou a ideia do Potrivich, conseguiu colocar diversas referências do universo Marvel. Eu. E eu não posso reclamar, né? Por causa que eu xinguei muito o que quando ele fez Ninja Assassino, né? Mas, ó, se esse roteiro... Ah, ah, ah. Toma, Juba! <risos> Toma, eu tomei um Hadouken. Eu, eu tava no cinema, eu falei, putz, o Cal vai me escrotar tanto. <risos> mas como ele não tá no podcast?
4: Foi por isso, então, vocês descobriram por que eu não estou nesse podcast. <risos>
0: então vamos, né, pro podcast, né?
4: Tchau! Tentem sobreviver com a minha ausência, pessoal. Sei que vai ser duro, mas...
0: Dia 30 de março de 2011, estreou no Brasil Thor. Igual Homem de Ferro, o filme passou uma semana antes dos Estados Unidos, que estreou agora no dia 6 de maio por lá.
3: É engraçado essa, essa coisa da Marvel lançar coisa antes no Brasil. Wolverine e X-Men, o desenho primeiro a ser no Brasil. Homem de Ferro também. Isso é estranho.
1: É que parece que fizeram estudos de que a bilheteria nos, dos filmes americanos é maior fora dos, dos Estados Unidos quando eles não leem a crítica internacional, entendeu? não vem as pessoas falando no MDB, no Rotten Tomatoes, não lêem. E como os americanos não leem crítica de fora, não importa. Ou seja, a gente não sabe a crítica dos americanos e os americanos não sabem a crítica da gente. Só todo mundo vê o filme virgem, como se fosse.
0: E esse filme começa com a história de uma cientista lá, checando a clima. De repente, ela vê uma aurora boreal.
1: Uma cientista
2: gostosa. Uma cientista <risos> Natalie Portman. Uma,
3: uma, uma, aliás, ela é muito gostosa pra quem não tem nem lugar pra onde morrer. Né? Uau!
2: Tem sim, sim, ela mora no meu coração.
0: Nossa, que boi, cara. Mas enquanto ela não mora no coração do Fábio, o filme começa lá, eles vêm na Aurora Boreal, seguida de um tornado, né? Eu me senti no filme Twister.
1: Ela atropela um cidadão no meio do, do, da tempestade, lá no meio do tornado. Ela não sabe quem é aquele rapaz.
3: Quem será que é o Thor que ela te Quem será que é o ela <risos>
0: Não, boa. a resposta aparece logo em seguida, né? Porque aparece o nome Thor na tela E de repente vai um outro tempo aí, né? 1965 depois de Cristo Com Odin, o rei de Asgard Lutando contra os gigantes de gelo E o nome desse reino que ele tá lutando É um nome difícil, vou tentar pronunciar É Juttenheim Juttenheim É, ô, oh, ótimo! <risos> ele pronuncia,
4: ele pronuncia <risos>
0: O Diogo vai ser a pessoa que vai dizer os nomes oficiais aqui, porque eu, <risos> eu não sei falar essa língua, é uma coisa impressionante. Mas vamos lá. E tá rolando esse combate. É, vamos dar assim: uma
1: galera nórdica, assim, né? Um reino nórdico lá de sendo invadido pelos homens de gelos, né? Os Yotun. E os humanos estão se fudendo e tal. E como o Asgard, né? O reino de Asgard é inimigo antigo dos Yotun, ah, eles vêm até a Terra pra ajudar os humanos, na terra que eles chamam de Midgar, que eles vêm até a Terra pra poder ajudar os humanos a combater
2: os Yotuns, os homens de gelo. Afinal, eles são os deuses, né?
1: Não, eles não eram ainda. Lembra? Não, tipo,
2: já, já são os deuses.
1: Não, eles eram endeusados, mas nessa guerra parece que foi tipo assim, ah, beleza. Tanto que mencionam lá que, eles falam assim, né, que eles viraram deuses porque eles vinham até a Terra passear, né, e soltavam os raios com a mão e as pessoas adoravam eles. <risos>
0: E tem essa guerra aí, o Odin acaba pegando o tesouro desse reino, né, dos gigantes de gelo, e leva pra sua terra natal, né, que é Asgard, que é em outro reino, em outro lugar. Outra dimensão!
2: É outra dimensão, tanto que a, a Jane Foster é, aponta como um, um salto dimensional, né, a, a, o portal lá dele.
0: Bom, e aí o, o tempo passa, né? Você vê o Odin ensinando algumas coisas pro Thor criança e pro irmão dele, Loki. Eles aprendem, né? Tipo, a questão de ser rei, de Asgard e tal. O Thor já demonstra. Uma vontade intensa de ser rei, né? Ele já fala com propriedade quando eu vou ser rei desse reino. E você percebe que o Loki, desde criança, ele já tende o lado negro da força. Ele já olha sem grandes interesses. E o tempo passa de novo. E vemos o Thor adulto andando num corredor, é, empunhando seu martelo, comemorando. Demonstrando que é um comedor, né? Fazendo carinhas para <risos> todo mundo. Cumprimentando os seus três guerreiros. A amiga de infância Cid e tal, dando beijo à distância pra mãe. É o cara foda, né? Por quê? Porque hoje é o dia que o Thor vai ser coroado rei de Asgard. Mas acontece uma coisa estranha, né? Os gigantes de gelo reaparecem e invadem Asgard, o que obriga o cancelamento da coroação e o que faz o Thor ficar putinho. É, eles invadem
1: bem no coração de Asgard, né? Que é o... que eles chamam Vault, né? O cofre da, do, das relíquias que eles conquistaram nas guerras deles. Eles aparecem justamente lá pra tentar recuperar aquele tesouro que era dos Yotun.
3: E eles, eles chegam exatamente na hora em que o Thor seria coroado. Então, por 10 segundos, o Thor não foi
0: Cara, nesse cofre do Odin tem várias coisas bacanas, né? Temos o Olho de Na Anópolis
2: do Destino.
0: E temos esse prêmio, vamos dizer assim, do Gigante de Gelo. Então, nesse cofre fica subentendido que tem várias referências aí ao universo Marvel que podem ser exploradas no futuro. O que acontece é que o... Eles são mortos, no gigante gigantes de gelo E o Thor decide se vingar, né? Descobrir por como que eles entraram em Asgard E ele chama os seus três amigos, é né? Os três guerreiros Que é o Vostak
1: Quatro guerreiros
0: É que tem a amiga dele, né? Por isso que
1: fala É a Lady né? Sif É
0: Chama os três amigos e a Lady Sif né? Porque ele sempre refere a Lady como não guerreiro, né? Sei lá
2: Não, é porque os três guerreiros é, Na verdade, nos quadrinhos Eles são conhecidos como os três guerreiros, né? Separados Porque foram inspirados nos três mosqueteiros, né? Hum,
1: Exatamente. Mas, e são é, os três mas... guerreiros da Lady Sif, mais ou menos.
2: É, a Lady Sif é ela. separada. É, é, é. Na verdade, eles no filme eles fizeram todo mundo junto, todo mundo amiguinho, só que a, a Lady Sif a, La a Lady Sif, os três guerreiros, são os três guerreiros.
0: E no caso desses três guerreiros, né, o Vostak, o Faltron e o Rogun. E eles três, a Lady Sif, o Loki... E o próprio Thor, né, acabam indo lá pro reino dos gigantes de gelo pra se vingar, né? O Loki nem tanto, né? O Loki fica... Falando toda hora que eles deveriam voltar, que o pai dele vai ficar bravo.
3: O Loki é assim. Se você não conhecesse Marvel até então, nesse exato momento você não. É, até Loki aparecer de novo, você não ter, você teria alguma dúvida sobre se ele ser vilão ou não. A partir do momento que ele aparece, você não tem mais dúvida nenhuma que ele é vilão. Ele é muito óbvio como um vilão. Ele, ele tá de preto o tempo todo, sempre tem opinião divergente, sempre toma a cortada de todos os outros personagens. É o é um vilão
2: óbvio. É, só que uma, uma boa sacada do, do filme é ter colocado o Loki da minissérie do Loki, né? É uma, uma minissérie uhum. que foi muito bem, bem elogiada, né? Que mostra um lado mais humano do Loki, né? Que é o porquê que ele tem inveja do Thor, né? O porquê que ele, ele quer ferrar os outros, né? E isso daí eles exploram bastante no filme, né?
0: É, vou... até na questão da própria origem, né? Do... Loki, né, e... Nesse combate aí, né, acaba... Num combate sangrento, vamos dizer assim, né principalmente pro gigantes de Gelo, onde que rola uma briga de egos, né? Entre o Laufey e o Thor. Mas o sangue esquenta, a briga tá rolando, o Thor usa seu martelo numa cena fantástica, né? Todo o cenário é, vira um abismo, né? E todo mundo é salvo, assim, né? Pelo Odin, né? Odin põe ordem na casa, né? E o Odin fala que o filho dele fez errado, que ele vai sofrer as penas que o Laufey acha que é certo. Mas no fim nem rola isso, né? O Odin bota a ordem na casa mesmo e leva todo mundo de volta da Asgard. Lá o Thor não tem muito o que respirar, né? Por causa que o Odin já estressado diz que ele não é digno de ser rei, que ele é muito imaturo e retira todos os poderes dele. Numa cena da armadura desmanchando, né? E lança o Thor para Terra, né? Jogando o martelo dele em seguida, falando que quem for digno vai empunhar esse martelo.
1: É basicamente o Thor fez cagada, o Odin tentou consertar a cagada, viu que ficou a tava a merda tava feia já. Quando o Thor voltou, eu a tava esperando desculpas, não rolou, Thor se mostrou prepotente potente falou é amigo, vamos aprender uma liçãozinha, tirou todos os poderes de Thor e mandou pra Terra. Basicamente isso.
0: Sim, ele chega na Terra numa hilária, né, porque ele bate lá no carro da cientista gostosa e ela já fica toda preocupada assim, morreu, não morreu. A Daxi, que era a que tava dirigindo, né, que é assistente da, uh -huh. da Jane, ela fica falando assim, é culpa sua, tal, né, por causa que a Daxi não queria correr atrás da do Tornado lá e, tipo, aconteceu, né? O mentor da Jane, ele fala, assim, do, do trabalho dela tal, e fala que vai acabar levando aquele cara atropelado pro hospital, né? Chega no hospital, o Thor tem uma rebeldia, né? Ele espanca
3: todo mundo do hospital. <risos> o Thor, ele quer ser conhecido como Deus e ele acha que todo mundo tem que adivinhar que ele é o Thor mesmo. <risos>
0: É uma cena hilária,
1: cara Só que ele esquece que se passaram Milhares de anos na Terra Entendeu? E que ninguém mais lembra Quem é o Thor, Lembrar, lembram, mas uh, Não necessariamente Acham que é verdadeiro
2: é, é, Ainda mais nos Estados Unidos, né? Se ele descesse de, com chinelão E tal, um visual meio hippie assim Quer dizer, é meio hippie, né? Se, e falasse ao invés de Thor Falasse, eu sou Jesus As pessoas iriam reconhecer ele mas... Ou
3: se não, ele chama de rim Cristo, né?
0: <risos> <risos> ah cara, mas ele desce lá pra terra faz aquela rebeldia toda no hospital. E, enquanto isso, a Jane tá tentando descobrir o que aconteceu, né? Ela vai pro laboratório improvisado, né? Ela começa a ver as fotos que tirou daquele dia. E vê o corpo, né, do Thor entre uma das fotos caindo do céu, né? Tá é fotografado.
1: A foto, meio que aquela foto térmica, né? Que ele pega o calor no, no, ao invés da, da imagem. E aparece lá o corpo do Thor no meio de um, uma bola de energia. Uma bola, uma nuvem de energia caindo na Terra, né? Ela vai atrás do Thor pra tentar resgatar ele no hospital.
0: É, só que ela chega lá e o Thor já fugiu do hospital, né? Mas ela fala, <risos> ferrou, né? Não achei o Thor. E quando ela tá dando ré no carro dela, ela acaba atropelando o Thor. <risos> De novo? Pela é segunda vez. <risos> Cara, esse é. filme
1: é recheado das piadinhas escrotas, sabe? Mas eu acho muito legal isso, cara, eu ri demais no cinema. É, isso daí, tem que o choque de cultura, sabe?
2: Isso, é, eu acho que também vem muito da, da veia shakespeariana do diretor, né? Uhum. E Shakespeare também é cheio de, de... mesmo que a história seja bem séria e tal, tem alguns momentos de piada, tem alguns momentos mais... como é que se diz? Ele, ele coloca um pouquinho de tudo, tem um fanservice, né? Porque ele fazia teatro, né? Uhum. Então, sempre tem é, aventura, tem os momentos mais mais emocionantes, tem o, o, o momento romântico, né?
3: Falando em fanservice, tem uma, uma tem um momento em que o Thor fica nu. <risos> É, pra, pra mim não foi Pra mim não foi. não foi. Não, Eu tava demais de na de 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 morte, de assim. assim. É.
2: você
1: escutava mulher de cinema cara. Você, você escutava, assim, murmuros no meio da sala do cinema. E, cara, é porque logo depois dessa cena, ela, ela leva o Thor pro laboratório improvisado dela lá, e ele tem que se vestir, né? Que ele tá com aquela roupa de hospital, né? Aquele aventalzinho de hospital. E ela dá uma roupa do ex-namorado dela, por sinal, uma boa referência aos quadrinhos, e quem não leu provavelmente não entendeu entendeu? É que o nome do, do ex-namorado dela era um médico chamado Donald Blake. E Donald Blake é nada menos que o hospedeiro do Thor no Gibi, né? Porque no Gibi o Thor não, não vem à Terra, né? Não, não é que nem no filme. Ele acaba que o Donald Blake acha o martelo e ganha os poderes de Thor, entendeu? Mais ou menos isso.
0: É que na verdade o Thor renasceu na Terra. Seria alguma coisa de reencarnação ainda, então ele assumiu que a alma dele tá dentro do corpo de Donald Blake, mas isso aí é, é só uma referência.
1: É, foi ignorado no filme e o que eu achei uma excelente escolha é. uma excelente escolha
2: é porque no, nos quadrinhos, o, a química do Donald Blake com a Jane Foster, né? É porque um é médico e, e a outra é enfermeira, né? Uhum. É, é meio mangá, né? É relação de mangá, porque ele é todo tímido, né? Ele tem deficiência, né? Ele, uma das pernas dele é meio paralisada. Ele, é, ele lembra o House, né? Aquele uhum. jeito lá. Ele tem um problema na perna, então ele fica com vergonha de se declarar pra Jane Foster e ficou nessa, nesse lenga-lenga, até que decidiram, perceberam que o Thor era mais importante do que o Donald Blake né? Limaram a dona de Blake e falaram ah, pô, sem graça. Bota o Thor que o Thor é pegador.
0: <risos> <risos> é, cara, é tudo bem, né? A gente entende, né? E aqui eu achei que a sacada foi inteligente. Enquanto isso, você vê que o martelo dele está na terra mesmo e que Não, o... na verdade eu acho que ele não, ele não
1: sabe se o martelo está na terra. Ele, 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 ele quando ele acorda, né, é quando ele é atropelado pela primeira vez, ele acorda e procura pelo martelo dele, que é o que ele entende que seria o lógico, o martelo está perto dele. E lá ele não, não, não Tá em busca do, do, do martelo, sabe? Ele só quer entender onde é que ele tá. E por aí vai, quando eles estão no restaurante comendo, né? Que o Thor escuta um cidadão acabou de chegar a falar que acharam um satélite caído no meio do deserto.
0: Que isso. é uma cena bizarra, né? Por causa que o cara fala que é um satélite e, tipo, você vê que é um, é um caminhoneiro, né? O caminhoneiro vê uhum. o satélite caído e ele tenta levantar o martelo. Tipo, não tem muito que você pensar que é um satélite. É um martelo, caramba.
3: <risos> é, no melhor ah, é. é que quando os caminhoneiros acham o que eles resolvem fazer um churrasco. É coisa <risos> americana isso, né, maluco? É coisa
1: americana isso. Ah, vamos Fecha, Fecha, porra, fazer tal, festa. Né? É, fazer festa em volta do negócio até alguém conseguir tirar aquilo dali, né? E por sinal, uma curiosidade. Antes da gente falar do Thor Buscando Martelo, o primeiro cara que acha o martelo no deserto é uma participação especial. É o que o escritor do filme. Ele Nossa, é o primeiro é cara que aparece no pra pegar o martelo.
0: Ele é grande daquele jeito?
1: É, Não. ele é gordo, assim, meio... <risos>
2: Parece, parece que jogo, assim É, né? tipo eu, assim, entendeu?
3: <risos> um Desculpa queijo, <risos> E um tempo depois, quem aparece pra tentar tirar o um martelo com uma picape? Stanley. Stanley. <risos> <Sim>. <risos> Parabéns, cara. Sua participação especial obrigatória.
2: Que ele reclamou no Twitter, né? Tomou? Ele disse que. É, ele falou que o diretor deu, deu uma participação muito curta pra ele, né? Mas ele escreveu. Mas eu entendo, porque ele ficou com medo de eu ofuscar os outros atores.
0: <risos> é sim, né? Porque o Stan Lee disse quando estavam fazendo o filme do Thor, ele queria ser o Odin. <risos> Caralho.
3: Imagina. <risos> <risos>
2: <Boa>, <batida>. Odin <risos> de um escuro.
1: Como é que é o nome? O Anthony Hopkins. Pelo juntar ali é foda, hein, maluco?
0: É, tanto que quando anunciaram Anthony Hopkins, ele falou assim. Ah, tudo bem, foi uma escolha à <risos> altura. a ah, <risos> <eu falei>, porra! <risos> ah, tá bom, pra ele
3: libera.
2: <risos> é bom que o, o velhinho já tá, tá lá com seus 70, 80, sei lá quanto que ele tá. E ainda tem bom humor.
1: É verdade,
2: cara. Mas o importante é que o Thor descobre que o martelo também
1: está na tela porque o cara fala que ninguém consegue levantar. Aí a única coisa que ninguém consegue levantar no universo é o martelo Yoni. Agora Parabéns. eu queria falar Yoni também aí, vai? <risos>
3: <risos> Mione,
1: <risos> é,
0: Cara, eu não sou a estagiária não da Jane, não. Ó. Agora, ele vai lá, né? Atrás do satélite, né? E acaba encontrando... Não, ele um... vai atrás do Martelo. Muito obrigado. Satélite vai a Shield, né? é. é. Eu sei que a Shield constrói um laboratório, né? Praticamente, em volta do Martelo. E o Thor chega lá, ele consegue passar tranquilo. Porque agora ah, é, do... é o
2: motherfucking Thor... Mesmo sem superpoderes É óbvio Ele ainda é bombado e também passou a vida toda em guerra, né? Lutando, o cara, é
1: não, é, o cara é foda Não é, mano, o cara é sinistro, O cara tem treinamento de guerra, né, mano? Então não importa se o cara tá sem poderes ou não Ele ainda é melhor do que 90% do ser humano
2: é, Imagina, se, se ele não tivesse boladão naquela hora Quando o cara perguntou é, Quem que te treinou? Foi lá no Afeganistão? Foi no Paquistão? Ele falava Não, foi Deus <risos> Imagina Cara, isso é muito foda, maluco Ele tava
1: transtornado lá porque não Ah, é, continua a história Porque senão eu ia contar Do que a gente vai já falar
0: É, e nessa cena aí Tá rolando Essa briga Ele consegue resolver Facilmente, né Aliás, facilmente não Ele suma um pouquinho E chega lá no martelo, né Mas enquanto isso Nós temos uma participação especial, né Temos o Gavião Estreando aqui Num filme da Marvel, né
1: Verdade, o
2: Gavião Que fará parte do filme Dos Vingadores Em 2012 é, E é o Gavião do, do, Da versão Ultimate né que é
3: um uhum. pouco
2: uhum, é. o Thor não é a versão Ultimate não ah, versão lista, é, né? é a versão
0: Insta é o Thor é uma mistura
1: aí da né? Oh, não é tão mistura não hein cara
2: não ele é tem ele é tem bom. algumas coisas da versão Ultimate também por que porra é isso dele, dele ser, ser considerado louco aí por achar que é o Thor né?
3: de ele é. não ser o Alter Evo né? é. Ultimate
2: assim,
1: mas a parte é. conceitual tô falando do, do personagem em si é tudo Thor clássico o Thor sinal que o próprio Strasil escreveu é as histórias deles agora atuais é o mesmo Thor cara é o mesmo Aham. Thor então é. tô no visual Quanto no, na personalidade dele.
0: Na verdade, é uma mistura de ideias aí. Estão misturando ideias dos dois universos, né? Então. do uhum. Thor não tem tanto assim do ultimate. Tem a ideia dele ser maluco, assim, que todo mundo não acredita que ele é o Thor, mas tirando isso aí, ele não tem ó, diálogos assim igual o Thor do Ultimate, né? Ele é não.
3: cínico, todo mundo não é
0: ultimate. E, bom, tem a cena aí do Gavião, ele fala que vai mirar a flecha lá no Thor, mas ele não recebe a autorização do agente. A gente lá da Shield. É,
1: foi só participação especial pra falar assim: mostramos o Gavião. Não digo que ele não, não aparecer em nenhum filme antes dos Vingadores. Basicamente isso.
0: Sim, e depois nunca mais. É. Porque nunca mais não, né? Daqui a um ano a gente vai saber, é. né? <risos> é, vai ter
1: um filme. Só com ele? Só com ele não, mas ele vai ser um dos principais, mas <risos>
0: Um dos principais, que não é tão principal assim, não. né? É. Mas... Eu acho, pelo que
2: estão falando aí agora, aí, pelo jeito ele não vai ser um dos principais, não. Vai... Ele e a Viúva Negra devem aparecer assim com participação especial, assim, em algum mais. Mas acho que isso é pra outro podcast. É. <risos>
0: E voltando aqui, né, o, eles estão lá na cena lá, o Thor acaba não conseguindo levantar o martelo, ele não sabe porquê, e acaba preso, né, o agente da SHIELD interroga ele, ele não acredita muito, né, que o cara é um deus,
3: <risos> ele acha ah, que... Ah, pá, parou...
0: <risos> sério mesmo? <risos>
2: Nessa hora, o que acontece É que o cara, o cara sai da sala E quem aparece é o Loki no lugar né Exatamente. Aí o Loki já dá uma mexidinha Lá, né, nos pauzinhos dele Fala, ó, oh, você, você ferrou Cagou o pau lá em, lá em Asgard lá Porque o Odin tá morto Sua mãe não quer mais te ver Tá todo mundo lá de cabeça baixa E é tudo sua culpa tá? é,
3: E você nunca mais aparece aqui em Asgard, né Nisso aparece o... o Dr. Selvig que, que dá uma desculpa que ele odor Dr. Blake, de novo.
1: É, é e que... o que, que acontece? Ele. Pega a identidade pra fingir uma identidade falsa e falar que ele é louco, né? É
0: com a foto que a Darcy tinha tirado pro Facebook.
1: Exatamente.
3: Não é bem louco, é mais completamente bêbado. <risos>
1: <risos> completamente bêbado e viciado em anabolizantes, né? Que ele é, pra... é... Ele que ele é todo bombadão.
3: É. Lógico, faz sentido. Só que a
2: Shield não caiu, né, nisso. Óbvio, ela viu logo lá e falou que é falsa a identidade, porra.
3: É, mas eles são até que, pra gente, secretos que são... Como todo agente secreto, cuzão, são... Uma tá até que são legais, né? Liberou o cara, falou, só mandou seguir. Não entendeu. É, liberou o
1: cuzão. cara pra ver qual é a porra de que merda é, é essa, sabe? Isso. Uhum
0: era pra saber, cara, e tipo o, o agente lá, né, que é o, o Phil Carlson, né, ele até fala assim né, não vai levar o seu amigo pra beber, né Hã. e o Selvig que a primeira coisa que faz, é levar pro Wagner <risos> <risos> e enche o caneco, né, de segredo. é,
1: e ele... o que fala assim, não, você agora vai deixar a cidade porque sua influência é negativa e blá blá blá, e aí ele fala, vamos pedir você um último um um drink, spaga, você né? vai embora <risos> e aí, é, exatamente, aí ele pede o um último drink lá, só que o Thor Machão lá Começa a virar o drin Aí ele tenta acompanhar E tal O que, que acontece O doutor lá Acaba ficando bebaço E o Thor carrega ele pra casa E tal, né
0: O que você percebe É um radar, né Dele, né Por causa que ele logo Sabia onde que era O trailer da Jane, né Ah, é. mas o trailer
2: da Jane Tá do lado do laboratório
0: Mas Uma pessoa que acabou De cair na terra <risos> Um mapa na cabeça Tipo oh, O bicho era
2: um, um Deus guerreiro Ele anda no meio da floresta sem, sem GPS. Exatamente, o cara, pô, o cara é. tá numa cidade microscópica,
1: de meio metro quadrado, pô. É, cidade é verdade. Né? É uma
0: cidade cenográfica, né, porque a cidade é tão pequena que... É, maluco. É, é uma cidade <risos> primeira,
2: né, você engata a primeira antes de você engatar a segunda, <risos> já terminou, né. <risos> é, mas, literalmente, porque mesmo no filme, mesmo de um lado dá pra você enxergar o outro lado da cidade.
3: Sim. <risos> tem uma placa de população, tá lá, população 2 mil, 2 mil habitantes.
0: Óbvio. E, e, tá, e tá chutando alto, cara. Tá chutando muito alto. Mas...
2: Eles vivem do que lá? No meio do mato? No, do mato, não, do deserto, né?
3: É assim, tem um posto de, e... de gasolina, o resto é consequência desse posto. <risos>
2: Caramba, tem bastante gente que enche o tanque lá, hein?
0: Cara, mas eles acabam indo lá pra casa da Jenny. A Jenny vão dizer assim: põe pra dormir o Selvick,
3: né? Ele já tava. Tá, é só depois na cama, porque pra dormir.
0: E nessa hora tem uma. Um diálogo, né? Entre os dois, né? O Thor e a Jane, né? Rola
2: um clima. A Jane já dá umas olhadinhas, Chico, do tipo, Chico. opa, ele
3: rola é? clima, ele, como
1: é que Mas ele o Thor é, é que... pimpão. É. O Thor é pimpão, ele não fica dando molezinha. É. Ele não quer essa parada, não, maluco. O negócio dele é deusa nórdica, tá ligado? Era é só uma terraca um pouco inteligente, né? Oh, mas é, o que, é, que é, acontece? É ótimo, ele. Cara. Não, pro Thor é... O Thor já comeu melhores. <risos> <risos>
3: Olha a foda, maluca. Oh, ele não, comeu não. deusas. É. Se bem não, que... Aí. Só. Melhor que a Lady Gaga.
1: <risos> <risos>
2: é, melhor, bem melhor.
1: Mas o importante dessa cena é que ele explica pra Jane, né, sobre... Uh, o cosmos, assim, né? Os diferentes oh. que unem todos os realms. Eu falo realms porque traduziram como reino, mas não é bem reino, né, cara? É de um plano, né? é média, planos é de... dimensionais, é de... né, Que traduziram como reino pra galera entender, mas...
3: Calma aí, não, não, aí não faz entender, faz fica mais confuso. Não, não porque... porque... Se falar
2: realidades, aí fica todo mundo... Ah, oh, mas então. É, é fala plano tanto...
1: dimensional, é. Conheço,
2: aí, ele é, iria competir com os filmes do do Chico Xavier, aí. Né? <risos> <risos> Está ligado, não, não, ia, não ia ter como aqui no Brasil ia perder.
0: Ah, é,
3: foda. Sei não, hein? Os filhos já vieram da dinheiro pra caralho.
0: Mas voltando aí, o aonde estávamos? Ah, doutor comendo as deusas.
3: Ah <risos> é. Exato, é um belo assunto. As deusas estava
0: ensinando <risos> para Jane Foster o que era aí do Brasil
1: e sobre os planos cósmicos do universo. E aí, eles dormem. Acabou. Dormem
2: separados, né? Não dormem. Claro, ah, eu falei que Thor é pimpão, mas deixa pra lá, a gente já conversou sobre isso.
0: Cara, mas eles dormem separados. Na verdade, o Thor explica lá a questão da árvore, né? Do, do, que ela estava certa. E ele desenha, né? Ele explica pra ela como que funciona e tal. Eu acho legal a explicação. Ele Bom, explica
1: como o pai dele explicou pra ele, né?
0: Exatamente. Que, são, que é a questão dos nove reinos, né? No caso, a gente só é apresentado a três reinos, né?
1: Não, não a gente é apresentado, a gente vê, mas ele menciona vários. Aí, sei lá, o quê? Heim, Humble, Heim. Hammer of Heim,
0: Heineken. Heineken, Heim. Tudo bem, né? Mas um reino de caneco de cerveja, né? É, lá que like e... são as
3: festas.
0: <risos> ah, agora eu entendi onde o Thor vai. A história para um pouco, né? Ela vai lá pra Asgard e você acaba descobrindo. Aprendendo, né, todo o plano do Loki, né Ele começa que O Odin, depois daquele dia Ele cai num sono profundo, né Que o sono restaura, né As forças de É,
1: rei. o sono de Odin Eu achei essa parte meio mal explicada, sabe Quem não, não, não sabia Do que se tratava, achava que ele tinha morrido, sabe Aí... E...
2: Ah, isso daí tem na mitologia Mesmo, né?
1: Sim, mano Pô, podia é. dois segundos explicar o que era o sono de Odin, né? Mas tudo bem.
0: é Enquanto isso, Loki assume o trono do reino né? Assumindo o reino de Asgard. E ele acaba também proibindo qualquer viagem entre os reinos, né? Porém, eu
1: acho válido vale explicar o um negócio. Antes de a gente falar sobre essa parte, é importante falar de, da discussão que ele teve com Odin, né? Porque lá que o espectador que não se ligou na hum. referência percebe que o Loki é, na verdade, um Yotun. Ele é um homem de gelo, né? Um... Gigante de gelo
0: O Loki ele acaba descobrindo que é um gigante de gelo Não tão gigante assim
1: É, lá na Batalha do Thor, aquela primeira que ele foi exilado, né?
0: É, quando um dos gigantes de gelo é, Aperta a mão dele pra queimar, né? Por causa que a mão de um gigante de gelo queima né a pele dos deuses né logo na é queimado e ele fica azul né é. então ele desconfia que tem alguma coisa errada e ele tá desconfiado já há algum tempo tanto que ele já tinha colocado os gigantes do gelo na coroação do Thor e a coisa vai se confirmando então quando tem a discussão dele com Odin e ele descobre que ele é filho do imperador lá dos gigantes de gelo que é o Laufey, ele acaba Isso. Ele surta e o Odin desmaia né, Caindo no sono de Odin E ele assume o trono né, E ele está disposto a destruir E se vingar de tudo que o Thor tem então, tipo assim, ele não tá disposto a ser rei, ele não quer nada, ele quer se vingar do Thor. E,
1: e conquistar o respeito do pai também, né, cara? Porque ele acha ah, que não, ah, não tem respeito nenhum, porque ele, ele se vê como uma mera relíquia de guerra, sabe? Um mero espólio de guerra.
2: É, e, então, aqui, isso daí, na, na mitologia, né? É que o, o Odin, quando entra em guerra com os gigantes de gelo, ele derrota os gigantes, e como espólio de guerra, na verdade, não é, não é que ele achou lá, porque no filme fala que achou o, o, o menino lá, porque era um gigante de gelo defeituoso né com, é, ele com... era menor do que os outros é. Tinha alguma coisa lá e tinha sido abandonado pra morrer, né? No, na mitologia mesmo, Odin leva o, o Loki como espólio de guerra, né? É tipo, eu ganhei de você, vou levar teu filho, né? É, é bem na, vers
0: na, na versão da Marvel eles deram uma suavizada aí. E o Loki, ele quer o respeito do Odin, ele quer se vingar do Thor. Ele planta essa ideia do Thor do, que o pai dele tá morto, que ele não deveria voltar pra Asgard. E
2: aí eu acho que tem também uma interpretação que você pode levar diferente. O Loki, eles, eles mesmo falam no filme né, que ele já tinha uma inclinação a, a, ao mal e ele é, é considerado o deus da trapaça, né, o deus da mentira, um deus que gosta de fazer travessuras né, pela própria mitologia, né? Então é, o que ele sempre fazia essa, esse tipo de travessura, só que a nível de deus, né? Então é tipo aquelas, aquele tipo de travessura que morre cem mil pessoas assim, né? O é, que ele quer mesmo, né? Não é se vingar ou derrotar alguém ou essas coisas de vilão, né? O que ele quer é ser aceito como um deus, né? Igual o Thor,
3: né?
0: Eu acho que... Ele não tá fazendo travessura no filme, não, cara. Não,
3: tanto, tanto é. É, é tudo uma grande pode... brincadeira, é uma é,
2: pegadinha do malandro. É uma, é uma pegadinha. Não, mas é, é uma pegadinha mesmo. Porque você vê, é, você pensa que ele fez todo aquele negócio pros gigantes de gelo irem e matar o Odin. Mataria pai. É. é. Só que quando ele tá lá pra matar o Odin, quem que salva? Não é o Thor. É o Loki, né, que salva.
1: É, ele amou com os Asgardianos e com os Yotun pra poder ele sair como. O, o fodão da parada, né, como o salvador de Asgard.
0: Sim, porque nessa parte da história que a gente tá contando aqui, o Loki ele já vai negociar com os gigantes de gelo, né? Ele vai lá pro Exatamente. Miro, negocia uma invasão dos gigantes de gelo em Asgard e fala que vai facilitar pra que isso aconteça. O, ele já tinha lançado a ideia pro Thor não voltar, então tava garantido. É porque
1: ele falou que o pai dele tinha morrido e tudo mais e não era pra voltar. Ele mentiu Thor, o Thor,
0: é. E quando ele descobre que os três guerreiros e a Leite Sif vão lá pra Terra, atrás do Thor, ele decide acionar mais, um, mais uma ideia dele, né? Que mandar o Destruidor, né? Exatamente,
1: pra... pra certificar não... que o Thor não vai voltar. Se o Thor voltasse, ia estragar todo o povo dele. Né? Não, não que ele não quisesse que o Thor voltasse. Ah, de é, é, é isso que no filme fica um pouco confuso. Será se ele queria que o Thor voltasse ou não, sabe? Ou só, ele só queria ficar fodão e sobressair o Thor? Não queria que o Thor, sabe morrer e tudo mais, apesar de quando ele manda o destruidor, ele quer que o Toque se foda mesmo. Não,
2: mas quando ele manda o destruidor, você vê pros um, os humanos, pra, pro, pro Loki, tanto faz, é igual o gado pra gente, né? É. é, a gente não tá nem a gente come, né? Uhum. E pra, pra ele, os humanos não, não, não tem nenhum valor, né? Então.
3: É, ele também come. É, ele também come.
2: Não, mas então, aí o Loki decide fazer, é só dar uma atrapalhada lá. Tanto que na hora de matar, ele poderia ter matado o Thor, né? Ele tá, tava lá já, o, o Thor já falando, pode matar, atira, né? Tira em mim, atira da cara, né? <risos> Não é? Ele, ele, oh, ele foi lá de frente, lá de peito aberto. sorrindo ainda, né? Sorrindo, falando, Ai, pode matar. Aí... Ca é,
0: cara, é. é muito troll essa cena Por causa que os três guerreiros apanham, né? A lady de safe também, né? Tipo, acaba que eles não conseguem o Thor vai com a cara e a coragem Sem poderes normal e ele vai pode matar, da, da, me mata e tal, e você vê que o destruidor não faz nada, de repente só dá um chute assim, né, com ele voando e...
2: Que isso daí é porque o Loki tá controlando, tanto que ele fala direto pro Loki, né, ele sabe que o Loki tá ouvindo e fala pro Loki, né é, deixa os humanos e me mata, né, só que o Loki decide não matar, né, tanto que essa cena também é pra mostrar que ele não quer matar ou, ou se vingar das pessoas ele só quer ser é, reconhecido como um deus, né, e ou o maior mas, reconhecimento seria virar o rei, o rei dos deuses, né?
3: Mas nesse momento o soco que o, o, que o destruidor dá é o suficiente para quase matar o Thor.
0: É, o Thor lá tá ensaguentado na medida do possível, né? Que uma ele...
3: puta porrada também, né, amigo?
0: Não foi uma puta porrada, mas ele é. não tá tão ensaguentado assim, né?
1: É porque eu é, o filme é para ter sangue. Ah, me surpreender de ter sangue?
0: Bom, a Jane vai lá chora por ele, a gente acha que vai ter aquela cena da lágrima, né? Que eu tava rezando para que
3: ele tivesse. <risos>
0: Mas não, pelo amor de Deus. E bom, o que acontece é que o martelo dele aparece, ele se transforma, né? ele aparece com a roupa do Thor de verdade.
1: É, porque aí é bom explicar também, né? Não sei se é válido porque. por quê. Por que o martelo resolveu aparecer agora, né?
3: Porque o Thor, nesse momento, já era digno de usar o martelo de novo.
1: É, porque ele viu que não, ele não era só a única pessoa importante dele. Ele se sacrificou para salvar os outros, né? E por vontade própria, sem nenhum pensamento assim, ah, vou conseguir isso, fazendo isso. Não, ele foi lá porque ele achava que tinha que salvar mesmo é isso aí. E aí, nesse momento, ele se tornou digno de levantar o, o, o martelo, que ele não tinha conseguido quando ele invadiu a shield na primeira vez, né? Porque ele não era digno ainda, vamos dizer assim. E agora ele consegue. O martelo vai até ele e tá lá o Thor fuderoso lá de armadura pronto pra porrar o destruidor a todo custo. Porque até então, quem tava segurando o destruidor eram os, os três guerreiros ali de Sif, né? Tomando uma se, bela sova.
3: Se chamassem a acertar Ninja, ia ficar muito mais fácil. <risos>
0: Cara, mas foi extremamente fácil depois, porque o Thor destruiu o Destruidor de um soco, né? Porque não demorou muito, não.
1: Maluco, é muito foda. Ele começa a girar o martelo, tchuc, 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 leva todo mundo lá pra cima. Não, ele e o Destruidor, né? Lá pra cima num tornadão. Cai é mó porradaria, raio pra lá, matelão
2: do Thor na cabeça. Muito foda, maluco. É. Mas é tempo que eu não vi uma descrição dessas de luta. <risos> 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 Depois
1: que a gente vê três vezes o filme é foda, não vai ficar igual.
0: Cara, a Jenny vai lá beijar o Thor, né? ela fala assim, nossa, essa é a sua forma e tal, fica pagando pau e tal. E o rola... aí. Mas não é aí, rola um beijinho, né?
1: Não, depois, depois, mano. Oh, e, e, cara, é muito engraçado, tá? porque você vê como o Thor é pimpão, é fodoso, né? O Thor é sinistro. Ele chega lá, tá lá, fala pra Jenny assim, ah, vou, vou lá, Jim, vou te levar lá pra Ásia, pra você ver a, a ponte.
2: As garras não. É, não, ela falou, ele falou que ele ia levar lá pra Ásia, ele falou. Não, não, é que ela fala que queria ver a ponte, né? Por isso e nessa hora é tá ele ponte, fala porra. que vai, ele vai mostrar a ponte. Caralho, onde é que tá a porra da ponte? Não, não tá em Asgard, ele não levou ah, a Asgard. Não, não levou porque ele viu que deu, tava com merda. Não, na Fora. hora mesmo ele, 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 só, ele só falou... Eu acabei de assistir o negócio.
1: Também assistiu a porra do filme?
2: <risos> o bicho, ele, ele fala, você não quer ver a ponte... Aí ele leva ela pra ver a ponte que ela queria ver, né?
1: essa teria levar ela pra lá, tanto que ele chega assim, Raimdown, abre essa porra. Só que o Heimdall não responde. Aí ele fica meio tenso, entendeu? Aí ele fica meio tenso. Aí chegam os três guerreiros ali de Sif e ele fala assim: Ó, oh, tem alguma coisa acontecendo aí, tem alguma merda. Aí o Raimdow meio que consegue lá se livrar do. Porque os gigantes de chegaram em Asgard, né? Congelaram o Heimdall e passaram pela ponte, né? Pra entrar em Asgard. Raimdown uhum. consegue se livrar do congelamento lá, mata os homens de gelo que estão ali perto dele e abre a ponte pro Thor e os amiguinhos. Só que o Thor viu que deu uma coisa errada, ele fala pra James esperar ali, quando ele voltar, ele vai levar ela lá pra ver, entendeu? E aí leva todo mundo de volta pra árvore. todo mundo não, mas os três guerreiros, a Lady Sif e ele de volta pra ver qual foi a merda que aconteceu.
0: E é aí que vemos toda aquela cena, né, do gigante de gelo indo matar o Odin, aí tipo
1: Loki salvando o dia
0: sim, matando o próprio pai, né, que ele mata o Laufen <risos> o que acaba o Thor chegando em cena e quebrando a cara do Loki, né por causa que ele fala, fala pra mãe que você tramou tudo isso que você falou pra mim que o nosso pai tava morto e tal, aí tem a cena final, né, do duelo entre o Loki e o Thor
1: rola o quebra-pau lá entre o Thor e o Loki. O que acontece, né? É porque o, o Thor, ele chega lá no quarto do pai, vê que o Loki, ele matou o Laufey, né? E aí ele começa a indagar o Thor. fala pra nossa mãe, né? Que você falou. Fala pra nossa mãe que você me mandou o destruidor matar a mim e os nossos amigos lá na Terra e tudo mais. Loki dá um porradão no Thor. Thor cai do, da, da, da torre lá de Asgard. E ele vai até a ponte e ativa a ponte pra... Quando, a ponte, se ela ficar ativada há muito tempo, ela tem uma energia muito forte. Então ela começa a destruir o lugar que ela tá apontada, né? E é o que ele tá fazer com o, com o Jotunheim, que é a terra é dos, dos gigantes de gelo, que quer destruir aquela terra e virar o salvador de Asgard.
0: É, porque o Loki, ele congela, né, praticamente, ele congela tudo assim pra não ter como voltar pra trás, né?
1: Não ter como tirar aquilo ali, ele não deixa o Thor martelar aquela porra e, e rola o um duelo entre ele e o Thor. Mas aí o
3: Thor, de qualquer jeito, martela o Martelão. martelão.
1: <risos> <risos> o que é foda, porque tem uma das cenas mais coisas mais criativas que eu vi que eu nu, achava que eu nunca ia ver no, no, no cinema, né? Que foi o Thor, depois de porrar o, o Loki, ele vai tentar salvar o negócio lá e bota o martelo em cima do peito do Loki, sabe? Porque ele, ninguém consegue levantar o martelo no ser dele.
2: Ele isso. É, fazia isso, quadril. isso
1: no quadrinho, então Só que eu achei que eu nunca ia ver isso no cinema, sabe? E aí apareceu a cena pra caralho naquela hora, maluco, que o Loki tentando levantar o martelo e não
3: conseguia.
1: <risos> Aí o Thor vê que ele não vai conseguir chegar até a, a, a parada, lá até o centro da ponte, ele, a ponte vai destruir o Thunheim, ele fica maluco, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? Aí ele pensa na coisa mais brutal do universo, pega o martelo e começa a martelar a ponte, maluco. que vai quebrar a ponte de Arco da Quiz, que liga a que deu todo o resto do universo, né? E aí o Loki fala que ele tá ficando maluco, tá falando que ele nunca mais vai ver a Jane e tudo mais. Aí ele manda, foda-se, vou salvar essa porra. Aí hum. martela, martela aquele negócio lá e quebra, ponte fuderosa. Aí aparece o Odin pra salvar. O Thor e o Loki estão caindo no abismo, né? Lá e tal. Aí você que o Loki tenta falar pro Odin: Ah, Odin viu, tu consegui, conseguiu. O Odin fala: Não, moleque. Aí já era, tó, fica, o Loki fica boladinho e se joga no universo, né? Acaba que ele cai na terra, né? mas isso daqui a pouco a gente vai falar.
2: <risos> uma, uma coisa que é, é bom ver aí as motivações, né? Porque a primeira motivação do Loki, né? Que é, não é só salvar as Guard do, dos gigantes do gelo, mas também é apagar os gigantes do gelo, que é, são, que é a vergonha dele, né? De ser um deles, né? Uhum. Apagando eles, matando eles. Ele pode fingir que é um deus, né? Sem é, nenhuma raça que. Essa raça impura aí, que não é deus, né? Para atrapalhar ele, né? E a do, a do Thor, que é quando ele ele que queria fazer aquilo, né? De começo, queria destruir todos os gigantes do gelo, fala que não, não é certo você acabar com uma raça inteira por, por causa do de, de como ele. É, se relacionou com os humanos, né?
3: É, essa é uma das partes mais interessantes do, do desenvolvimento da personalidade do Thor no filme. Ele começa o filme não dando a mínima para ninguém. Especialmente na Terra. Ele só dá a mínima os amigos dele. Ele, tipo, e quando ele chega na Terra só, ele só começa a mudar quando ele percebe que ele não é mais apto pra segurar o tela É, o,
0: eu acho que assim, a transformação do Thor e até a personagem do Loki, assim, de não ter sido alterada, assim, ele não... Amadureceu igual o Thor, né? Ele teve motivações diferentes você percebe esse contraste Quando tem a cena do Loki segurando na arma, assim E o Thor tá segurando a arma E o Odin aparece para segurar os dois E o Loki fala pro pai, assim, você viu? Você viu que eu fiz isso? Que eu, tipo, ele quer que o pai dele reconheça, uhum. que ele lutou, que ele tentou destruir aquele reino, que ele acha que fez o correto. E o Odin, ele tá do lado do Thor, porque ele acha que o Thor foi a pessoa mais sensata aí. E quando o Loki percebe isso, ele larga a mão e entra lá no portal. Você não sabe é, pra ele onde. ele fica boladinho. Ele fica putinho da vida e some, né? Você não sabe pra que mundo, pra que lugar que ele foi parar. E aí, eu, na teoria tudo volta ao normal, né? Tirando o torque tá emo, né? Ele tá no canto dele, que ele tá triste pelo Loki está ter de ido luto. embora. É, ele está de luto pelo Loki ter causado todo aquele caos e ter ido embora. Mas principalmente porque o para romântico, né? A garota linda, Jane, está na Terra e ele não consegue ir lá.
1: Que depois do beijo, ele realmente se encantou com o seu de pela
0: É Demorou hein, cara? Demorou. <risos> é, ouvi... E ela que dá o um beijo nele, né? É, exatamente. O Thor é
2: pipão, né? O é é, eu falei, ele, é che pão. ele chega e fala. É, é um acordo, beleza? Aí é, joinha, o é um beijão, né? O <risos> é, ah,
1: que maré é joinha? Vei
0: cá. <risos> e bom, ele vai lá conversar com High Down e High
2: Down,
3: High Down, High Down,
0: e eles conversam lá. Ele pergunta se a Jane tá bem, a Jane está, né? E fala que ela tá procurando uma forma de encontrar ele. E sobra os letreiros, né? Acabou o Thor. Ou será? Ou será mesmo, né? Porque a gente sabe que tem uma cena depois dos créditos.
2: Não, mas antes, antes disso ainda tem, né? Acaba os créditos, o que, é que aparece escrito, né?
3: 007 voltará em <risos>
0: <risos> Cara, uma, uma coisa que a gente sempre vê em 007, a gente vê Thor, né? Aparece Thor voltará em Os Vingadores.
2: Aliás, o Gavião Arqueiro parece o o, o 007 atual. Verdade.
3: Eu é, não sei, é que eu dei uma piscada, eu não vi a cara do Gavião. <risos>
0: <risos> Bom, então, depois dessa frase, temos uma cena depois dos créditos. E na cena temos o Sr. que o doutor lá da Jane, indo parar na shield. E ele encontra o Nick Fury. E o Nick Fury, ele fala que, é, que ele não está ali pra ser morto, né? O que faz essa brincadeira, né? E ele mostra uma arma que dá poderes... Além dos limites, né? Que é o cubo cósmico e bate aquela, aquela dúvida, né? Aquela explosão de cabeças, né? Com, com o cubo cósmico, porém nem dá muito pra respirar, né? Por causa que você percebe que o Selvick tá sendo controlado. Você olha pra cena e você percebe que o Loki tá controlando tudo que o Selvick fala. A Loki das ideias, né?
1: Ah, ah, ah. <risos> é. Aê, bota ela de olimpiada tá você... ah. <risos> Obrigado, obrigado. obrigado. <risos>
3: A gente tenta, né?
0: Do... E agora eu
4: interrompo de novo o podcast, porque eu não queria deixar vocês sobreviverem sem a minha voz, né? Vocês não conseguem. Ou não, né, cara?
0: Como é que, eles, não, sobrevivem? Né, é, como é que...
4: Como eles sobrevivem os podcasts de Dorama sem mim, cara? Deve ser muito frio.
0: Nossa, cara, que prepotente. Agora é o momento. <risos> agora é o momento do intervalo. Aquele momento que você vai no banheiro ou você vai comer. Não faça as duas coisas ao mesmo tempo.
4: Por favor, higiene! <risos> Principalmente não como o que você fizer no banheiro, é o contrário. Mas do banheiro,
0: homem? <risos> ah, cara, depois dessa lição de moral: Do que você não deve fazer no banheiro? Vamos às curiosidades de Thor. E o Thor, como vocês já prestaram atenção, o filme Quase foi dirigido pelo Maltempaug. Ele acabou fazendo o que? Que é o X-Men, né, que vai sair esse ano É uma pena, talvez teria sido interessante O Thor dele, ou não, porque eu gostei muito Do Thor como ficou, e vale aqui uma curiosidade Que, sabe aquela citação do Donald Blake No filme? Ele chegou a ter um ator Escolhido pro papel, pena que ele foi deixado De lado no final, né, ele foi dispensado O ator que ia interpretar o Donald Blake Era o Kevin MacKid, e ele fez O Poseidon Em Percy Jackson, o ladrão de raios Fez o personagem Dr. Alan Hunt, do Grey Anatomy Será que ele aparece no outro filme, ou não? Não, não sei, eu achei legal a ideia do, de terem colocado Donald Blake. Mas eu achei que a versão final da ideia do Donald Blake aparecer só como uma citação. Uma
4: piada, praticamente. É, né? uma
0: piada foi melhor executada.
4: Mas pra todo mundo que é nerd, teve um Nerdgasm naquela hora.
0: <risos> Sim, cara, todo mundo.
4: A foto dele ainda foi demais.
0: E, cara, o diretor que foi escolhido foi o Kenneth Branagh. E ele é conhecido pelos filmes baseados na obra de William Shakespeare, né como o Henrique V. E achei interessante a ideia até teatral que ele trouxe pro filme bem interessante mesmo.
4: É, eu gostei, cara
0: Ah, entre os boatos que circularam nesses 20 anos é que Jim Carrey tinha sido escolhido pra ser o Loki, cara
4: Puta, cara, eu não sei se isso ia ser bom ou mal sabe?
0: Já tivemos um Batman pra provar que o Jim Carrey amaldiciona qualquer filme de super-herói Não.
4: Puta, imagina o Thor com tetinha, velho <risos> Não, não imaginem
0: Cara, o pior é que o Thor tá todo propício a isso, né?
4: Mas o Brad Pitt também tinha sido rumorado, não só pra esse filme, como pra todos os protagonistas que a Marvel já teve, né? Pra variar.
0: É, sim, mas nesse caso, né? Loido, né? Eu acho que tem mais sentido, né? Ah,
4: mas só era o Capitão, ia ser o Brad Pitt também, que ia ser da hora, mas ele tá velho já. <risos> não.
0: É, entre as escolhas atuais, até o Daniel Craig, que foi o 07, aliás, ele continua sendo 07, ele tava entre as opções de... Torto.
4: Não, prefiro o pai do Capitão Kirk.
0: Também. E, cara, é engraçado que até o irmão do pai do Capitão Kirk disputou o papel e acabou caindo pro irmão dele. Deve ter sido uma briga de família foda. Agora... É, mas
4: de rumores também, tem milhões de gente rumorada pra todos os papéis de filme. Cara. Uhum. Ah, teve a Jéssica Biel, né, que foi rumorada pra fazer o papel da Cip. E
0: o Brian Blessing, que também tava entre os rumores pra ser o Odin. E
4: o Zachary Levy, que
0: foi... É,
4: é, chamaram ele pra tentar fazer o papel de Tandall, né, mas
0: sei lá. É, a agenda dele tá ocupada, não rolou. Várias pessoas tentaram o papel e acabou que caiu nas mãos do Josh Dallas, né?
4: Que eu achei uma escolha muito boa, cara.
0: Eu também, cara, eu achei não, o elenco tá redondo, não achei nenhum elenco. Uhum. Eu, achei.
4: Eu, 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 eu achei que eu ia ficar mais incomodado, né, com ter personagens de outras etnias no filme, mas se aceita muito fácil aquilo, né, cara?
0: Sim, eu achei até que foi melhor resolvido. Aliás, todas as mudanças que tiveram foram pra melhor. Nada a reclamar aí. Eu achei interessante que o Tom Heidenstom, ele foi chamado pra ser o Loki, né? E ele acabou estudando capoeira. <risos> é isso mesmo? Pra treinar a cena de luta com o Thor. Eu não vi muita capoeira ali, não. O quê? <risos> ah, cara, eu achei muito legal também, que ele nossa. diz que ele, o personagem de Locke, ele se baseou em algumas pessoas, então ele se baseou no Jack Nixon, no Clint Eastwood e o Peter O'Toole, eu achei legal ele pegou características dos três atores diz ele e construiu Loki. Locke, eu vou dizer que quando eu vi o Locke, o ator, eu falei assim nossa, tipo, vai falhar é um Locke é. emo, é.
4: E foi o um Locke emo no fim das contas, vai?
0: Não, mas eu achei que a atuação dele foi boa foi, é, saiu muito melhor do que eu tava esperando
4: mas eu preferi ainda eu tava esperando mais um ator que fosse fazer gracinha na verdade, ele não faz. Ele é um deus da mentira mais sério, né? Mas cada um tem o que ele merece, né?
0: Sim, mas isso não muda que ele treinou pra fazer o Loki Capoe... do capoeira, Capeta. cara. Eu não, eu não consigo acreditar nisso. Aliás, o que, que tem? Meu Deus? Lutar tá
4: capoeira. E, e o Hannibal, ele aceitou fazer o Odin sem nunca ter lido Thor ou saber qualquer coisa sobre mitologia.
0: Cara, parabéns pro Anthony Hopkins, né? Assinar um contrato com a Marvel sem saber nada da história, olha, tem que ter tem que ser fã. Tipo, o ator é foda pra caramba, mas a Marvel tá de parabéns ter conseguido Chamar o cara Vale também de curiosidade Que o Anthony Hopkins Ele quase estreou Em outra adaptação De quadrinhos Porque ele também Tinha sido escolhido para ser o Alfred Em Batman Beguin
4: Puta ele O Batman ser... Saberia na hora Quem que ele ia ter Que prender, cara
0: <risos> O filme ia acabar Muito rápido As curiosidades Desse filme São imensas Eu acho que Thor ficou Como um dos melhores Filmes da Marvel produzidos até agora Pra mim é o melhor E vamos ver né, O que vem pela frente né?
4: Eu vou falar assim O Thor Ele conseguiu uma coisa que o Homem de Ferro não conseguiu ter até agora, um final decente um vilão final decente
0: porque eu, é o que eu falo no podcast que o Homem de Ferro perde.
4: eu não sei, eu não ouvi o podcast ainda <risos> vai, 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 então eu vou ouvir o podcast, enquanto vocês ouvitem, ouvem o final do podcast vamos terminar o intervalo, espero que tenha dado tempo vocês no banheiro
3: Na minha opinião... E tendo em vista que eu não vi O filme do Hulk Nenhum dos dois, na verdade Eu acho que por enquanto esse é o melhor filme Do, do Marvelverso A ação dele não é, não é que nem Homem de Ferro Por exemplo, um dos maiores efeitos do Homem de Ferro É deixar toda a ação Comprimida no final do filme A ação dele é boa E, e é espalhada, tipo, entra na história Direito Ele é um filme muito bom Ele, Uma coisa que me irritou nele foi o início Que é uma coisa que está acontecendo vários Filmes. e não é uma coisa nova, obviamente, mas que tá aparecendo direto agora. Ele começa no meio do filme e depois é um flashback. Isso eu já vi tanto que eu não aguento mais. Mas tirando isso, eu achei um filme excelente, não tive críticas a ele e eu gostei bastante. Eu
2: achei que o, o filme do Thor é praticamente um dos melhores da Marvel. Se não o melhor, pau a pau com o primeiro Homem de Ferro. Eu acho que o critério pra, de desempate é porque... Pô, tem a Nathalie Portman, né? Aí. Então. E, e fora isso, O Homem de Ferro é, é divertido pra caramba, né? Só que o Thor, uh, ele também é bem didático. Pra quem gosta de cinema, mesmo. É legal de assistir o filme, porque ele, o jeito que ele constrói as cenas, o jeito que ele constrói a história, né? Usando. Tem, acho que, umas três, quatro viradinhas de, de roteiro que é bem bacana e tal, no. Ele não carrega muito com essas viradas sem sentido, né? É tudo feito bem bem planejadinho e tal. E chega no final que você não, não olha para trás e fala pô, o filme tava legal e de, de repente os caras né, zoaram tudo aqui. Você termina o filme ainda bem empolgado com ele. Então, para mim é um ponto muito positivo pra Marvel. E eu acho que é, deixa o pessoal bem mais preparado para Vingadores. Porque Capitão América, é, acho que Ainda eu vou ter que ver pra crer.
1: Pra mim, o filme... Ele, ele não considera ele o melhor da Marvel. Pra mim, Homem de ruim ainda é o melhor filme do Marvel Studios, né? Vamos dizer assim, porque da Marvel tem X-Men 2 e tudo mais que eu... Sei lá, não importa agora, mas... Da Marvel Studios, Thor tá como segundo colocado no ranking. E quase chegando a primeira, Porque é um filme excelente. Como o Fábio disse, o roteiro é amarradinho, né? Não, não tem... Tem lá os seus plot twists, né? As suas mudanças de linha... Mas elas são planejadas, elas não são feitas ao acaso, né? Só para causar impressão. A filmografia em si, né? Os efeitos, o fotografia. A única coisa que me incomodou nesse ponto foi alguns ângulos meio na diagonal, sabe? Isso me incomodava um pouco, porque a gente botava a câmera, a gente botava seguindo a linha do horizonte, a gente botava um pouco na diagonal. Isso, em alguns momentos, me encheu o saco. Mas, tirando isso, é um excelente filme, as atuações estão ótimas. O Chris Hinesworth, né? O nome do ator do Thor excelente no papel de Thor. Ele é o Thor, de fato, e, ao que parece, ele assinou pra fazer seis filmes com a Marvel, né? A Marvel deve ter visto que o cara realmente encarnou o personagem como eles não esperavam que seria e assinou logo, tratou logo de assinar um contrato de seis filmes. Mesmo que não faça, ele tá lá assinado pra se vierem fazer, é ele, né? E é isso aí, cara. É um filme excelente. Recomendo a todos que vejam. Eu já vi três vezes no cinema. Provavelmente ferei mais uma e comprarei o Blu-ray no Day One.
0: Cara... Falando aí de Thor, eu acompanho o universo Marvel e também os filmes do Marvel Studios. Eu acho que do Marvel Studios, por que, que eu falo que o Thor foi o melhor que o Homem de Ferro? Eu acho que o Homem de Ferro, no caso, ele tem problemas no final do filme. O final do filme não funciona legal, o vilão não funciona legal, na minha opinião. E, broxa, pra mim o filme perde todo sentido no final. Tipo, ele só levanta... <risos> ele só levanta assim quando o Tony falar eu sou o Homem de Ferro então tipo o filme do Homem de Ferro por mais que ele seja redondo ele seja perfeito ele peca por uma ausência de vilão enquanto o Thor eu acreditava que seria uma furada pra mim, toda dica que estava acontecendo com o filme, visual é, trailer e tal, eu achava que o Thor não ia ser tudo isso eu tinha baixas expectativas e o filme conseguiu apresentar dois mundos, o um mundo de Asgard e a Terra, apresentar um romance apresentar toda a mitologia o Loki, tudo, tem algumas pessoas que dizem que o romance da Jane com o Thor ficou raso que é, é muito romance adolescente eu discordo, eu acho que ficou bem bacana do jeito que foi mostrado eu acredito assim que o que me incomodou do filme do Thor foi alguns ângulos também algumas lutas a luta final do Thor Loki eu não gostei principalmente dos ângulos utilizados na filmagem e eu não tenho muito o que reclama não, cara, Tora eu gostei pra caramba assim, eu, não... eu tenho um vilão bom tem uma história boa, adicionou muito a mitologia Marvel nos cinemas tem muitas pistas do que vai acontecer e tipo, ele casa muito do que já foi construído, aliás é uma coisa que é inédita nos cinemas né, é só com a Marvel que a gente tá vendo isso, de um filme costurar no outro, que costura com o outro, que costura com o outro, apresentando um universo como um todo e eu acredito que todo mundo esteja curioso pra saber como que vai ser o Vingadores, em 2012 por causa que é o encontro de um universo que está sendo apresentado há alguns anos já, então... Eu acho que a cada filme a Marvel se supera E provavelmente o auge vai estar No ano que vem. Sobre Capitão América Eu não sei o que eu espero Sinceramente ele tá igual o Thor pra mim Aliás ele tá um pouquinho pior porque Li muitas críticas assim Sobre trailer, boatos e tal Eu não sei Eu por mim acho que o Thor é o melhor filme Até o momento. Eu espero que Eu mude de opinião a cada novo filme da Marvel Vamos ver. Então esse foi nosso especial Sobre o filme do Thor. Se você não viu Você foi espoliado. Se <risos> você <risos>
3: já tinha que ter parado de ouvir desde o início
0: <risos> é verdade o você, você tá fazendo aqui é, exatamente, então se você viu e gostou da nossa opinião até semana que vem no próximo J-Wave <risos>
2: É, aqui é a Fábio Sacuda e digo-te não.
5: Acho que
1: porra. Você não conhece o Thor da, da Marvel, caralho? Eu conheço, caralho. Por isso que eu falei
2: mais que porra. <risos> Aquilo que tá sendo atacado lá é, é uma vila viking.
3: Mas não tava falando que é em 1965, depois de Cristo? Sim, época dos vikings. Olha só. Por isso eu faltei nessa aula que os vikings <risos>